0: Привет! Это подкаст «Моя фигура-груша» – Аудиоги для девушек, чья фигура относится к груше, а-типу или треугольнику. Меня зовут Юлия Сова, я автор этого подкаста, и, конечно же, я сама груша. Это девятый эпизод подкаста, и в нем я предлагаю поговорить о различных системах типизации нашего телосложения. На самом деле даже в названии этого подкаста я использовала термин из плодово-ягодной классификации. Не потому, что он самый верный, а потому что самый распространенный. И, наверное, каждая груша знает, что подкаст именно для нее благодаря этому названию. Еще, может быть, я назвала его так, потому что груша ⁇ фрукт, который всем нравится. Это очень приятно. Кроме этого, я каждый раз дополнительно упоминаю треугольник. Это из геометрической классификации фигур. Или еще говорю про а-тип. Это уже из алфавитной. Но кроме алфавитных, плодово-ягодных и геометрических классификаций существует еще куча других. Возможно, вы встречали их в интернете. И что-то из перечисленного типа Дэвид Киби, Трини Сюзанна, Ирена Райтер, Двин Ларсон вам уже знакома. И вот о том, чем отличаются все эти теории, зачем они вообще нужны, и как во всех этих типизациях сориентироваться именно груши, я поговорила с Сабирой, девушкой, которая больше 10 лет ведет блог под названием Color Harmony. Ссылка на этот блог будет в описании эпизода, заходите обязательно. Сабира за 10 лет собаку съела на всех этих классификациях и сейчас просветит всех нас. Савира, привет! Расскажи, пожалуйста, как начала ты свой блог и как так вышло, что ты углубилась в тему типизации фигур?
1: Ну, как и многим, мне сначала было интересно разобраться с собой. Ну, потому что, когда мы начинаем сами копать в сферу красоты, сразу возникают какие-то вопросы про то, а как у меня, а что? А почему у меня вот это работает, а вот это не работает? А почему информация в интернете часто противоречивая? А куда мне это вообще податься? За счет этого начала я сначала копать в цвет, ну, то есть в цветовые типологии, в цветотипные. И потом
0: это уже перекинулось и на э, линейные типологии, куда, собственно, относится и фигура. Тогда ты наверняка знаешь, зачем все эти теории про типы фигур были вообще придуманы. Вот что за благородные побуждения двигали всех этих Ларсон, Киби, Райтер и других э, авторов, когда они расписывали все свои классификации?
1: В основном я думаю, что все вот эти вот системы, они призваны показать разнообразие нашего мира, вот, потому что, ну, вроде бы штука простая, это все. Но в реальности мало кто осознает, что все люди-то уникальны, что фигуры уникальны, что внешность уникальна, что даже если мы берем одну и ту же фигуру, все равно там будут какие-то индивидуальные различия. Совсем такой идеальной какой-то типологии, чтобы учитывала вообще все, пока вообще еще не придумали на самом деле. Вот поэтому, как правило, приходится совмещать что-то с чем-то, то есть работать на двух типологиях сразу, чтобы они дополняли и так далее. Вот, за счет этого, ну, наверное, как раз видели что даже если очень хорошо прописано что-то все равно на 100 процентов как бы рекомендации из интернета применить нельзя вот, то есть в основном надо под себя их подгонять как-то с умом короче смотреть и пропускать через критическое мышление вот это критическое мышление оно я думаю
0: и двигало все новые и новые типологии да, интересно, что классификации очень популярны среди девчонок, я постоянно вижу, как они на форумах просят их типировать, разбираются с, за звездами и даже спорят друг с дружкой, хотя вот всем этим классификациям, им же практически всем сто лет в обед Почему все равно такой интерес?
1: Потому что они нам дают удобные инструменты и готовые решения. То есть нам не нужно долго думать, что конкретно мне идет. То есть я уже знаю, допустим, что мне не идет то, то и то, и я на это не смотрю. То есть это, во-первых, экономит время. Во-вторых, при хорошей подаче это э, помогает самооценку наработать нормальную, потому что у многих девушек э, есть такой комплекс, когда они смотрят на какую-нибудь внешность, которая сейчас в моде, ну, например, там, не знаю, настройную колонну, вот, угу. и говорят, ой, боже, а я-то не такая, я же вот совсем не такая, наверное, со мной что-то не то, и, соответственно, рождаются комплексы. А такие типологии, они показывают, что мир не ограничивается только вот стройной вытянутой колонной, то есть стройной вот такой вот худой фигурой. Что на самом деле природная красота, она в разнообразии, что есть очень много всякого разного. Поэтому, думаю, популярно, то есть еще с психологической точки зрения. А так, да, экономит время, помогает осознать свою красоту и помогает осознать свои индивидуальные особенности лучше на самом деле. А, потому что, ну, в своей практике уже такой рабочий. я часто встречала, что девочки себя странно видят немножко. Ну, то есть, как вот в этом известном меме, где такая худая змея говорит, кажется, я толстая. Вот примерно так же. То есть люди себя немножко искаженно видят, а тут уже вроде как готовые, такие готовые типологии, которые позволяют... А, ну, проверить, то есть, а действительно ли у меня там что-то не в порядке, или вообще я сбалансированная и прекрасно выгляжу.
0: Ну, что, может быть, мы тогда уже начнем рассматривать все эти существующие системы и разбирать, чем они друг от друга отличаются, или чем они похожи друг на друга.
1: Ну, я бы их разделила на две такие большие группы. Первая – это, собственно, классификация фигур. Их там большое количество, вот, но я про них расскажу поподробнее, про самые такие интересные. А вторая это так называемые линейные системы, которые учитывают не только фигуру, а еще и лицо, то есть лицо и фигуру вместе. Вот, они посложнее, то есть про них лучше тогда я расскажу после, после того, как разберемся с фигурами. Значит, что касается фигур. На самом деле вроде как они простые, а вроде как и не очень. То есть там при достаточно простых типологиях очень много подводных камней каких-то хитрых. Вот если говорить про ну, такую, про самую упрощенную теорию, чаще всего выделяют несколько основных типов человеческого телосложения. В частности, для девушек и для женщин основными у нас считаются песочные часы, груша mm -hmm. как раз. Она же трапеция, да, она же силуэт и так далее. Но ее по-разному называют. Я пойду сейчас по самой такой известной русскоязычной классификации. Прямоугольник, вытянутый mm -hmm. прямоугольник, восьмерка, перевернутый треугольник и яблоко. И вот из этих семи-восьми фигур, на самом деле, основных, можно складывать все остальное. Ну, то есть так, как из, как из конструктора. Если углубляться дальше, у нас получаются какие-то такие смеси. Например, давайте попробуем как раз с грушей-то и разобраться. У нас груши ведь бывают разные. То есть все девушки, кто себя определил в грушу, могут выглядеть по-разному. Ну, например, у кого-то очень стройное тело, и весь вес собирается в бедрах. То есть все идет тоненькое, тоненькое, тоненькое. А потом раз, и округлые бедра, и полные ноги. А у кого-то вес более равномерно распределяется, то есть э, верх, конечно, тоньше все равно, но более такой, более округлый, более такая талия выражена, то есть ну, более такой какой-то, как сказать, чуть более сбалансированный у нас груша получается. А какой-то вариант у нас вообще очень интересный по костной структуре mm -hmm. смотришь груша, узкие mm -hmm. плечи, широкие бедра а мягких тканей нету, то есть, допустим, бедра неполные, то есть, они нормальные, просто там кости широкие, вот, допустим, попы сзади тоже нету, хотя вроде как читаешь и думаешь, так, ну грушишь, она должна быть, смотришь на себя и думаешь, а у меня-то ее нету, как так? ну, наверное, там я не груша, а еще кто-то, кто-то там. вот чтобы разобраться со всеми этими переходными типами, вот, собственно, и существует большое количество вот этих вот классификаций, где основной вот этот тип, ну, например, как груша, может разрастаться еще на подтипы. Для удобства иногда их называют отдельным каким-то названием, но ну, в духе там, например, когда у нас груша, вот чисто по костям груша, но при этом без мягких тканей, значит, называют ее часто трапецией. Или если у нас груша Сверху тоненькая и длинная, а снизу широкая и короткая, значит, называют ее иногда кеглей или еще там кем-то. Но чтобы с этим всем не путаться, лично я для себя использую такую вспомогательную классификацию, то есть из двух фигур состоящую. На самом деле у нас э, фигура любого человека, она так или иначе индивидуальна. И редко ложится в эталонную вот эту основную фигуру. всегда там есть какие-то вот дополнения. Но вот ту же трапецию, которая без мягких тканей, я ее обычно и называю фигурой с влиянием прямоугольника немножко. То есть от прямоугольника идет жесткость как бы, а от груши, собственно, идет костная структура основная. То есть распределение веса и всего прочего. Но это чисто, чтобы понимать, оно больше полезно именно для понимания, как это выглядит. Под это можно прописать рекомендации, но ну и вот как раз есть разные типологии, где пытаются разделить на подтипы вот это все. Одна из самых известных типологий по фигурам – это типология Триньи и Сюзанны. Американская типология. Там грушу как раз делят на три варианта. Единственное, вот как раз там нет вот этой трапеции, но зато там есть. Груша просто. Значит, груша просто... Вот, выглядит у нас примерно так, то есть это действительно классическое понимание груши, когда у нас довольно-таки узкие плечи, довольно-таки стройный верх, стройные руки, довольно-таки округлая грудная клетка. Но имеется в виду именно грудная клетка, не грудь. То есть грудь может быть любого размера при этом, но грудная клетка именно округлая. То есть она не квадратная никакая, не длинная, да, не удлиненная. Просто грудная клетка такая женственная, среднего размера. Соответственно, у этой фигуры самая широкая часть это бедра. Вот, но бедра такие достаточно э, плавно развитые во все стороны, скажем так. То есть не только в бока они расходятся, да, не только в ширину они набирают вес. А кроме того, как бы они и в глубину полняют, то есть как бы вперед и назад разрастаются. И за счет этого линия бедра получается довольно-таки плавная, то есть красивая линия бедра у нас выходит. И довольно большая попа выходит. Вот это классическая груша. То есть внизу у нас как раз такой широкий шарик получается. Mm -hmm. Соответственно, рекомендуют они для такого типажа не перегружать низ, что логично. То есть пытаться сгладить вот чуть-чуть э, вот, вот mm -hmm. это все. Следующий по типу у нас называется Кегля. Значит, верх у него более удлиненный, более вытянутый, еще более тонкий, чем у классической груши. Талия более длинная, то есть более вытянутая получается. То есть на талию больше места. Вот, При этом там такой интересный переход, что этот типаж довольно-таки худой и тонкий, вплоть до э, линии ног. То есть бедра еще остаются довольно-таки стройные. А вот там, где у нас есть точка, где нога входит в бедро, то есть, собственно, вот после вот этой вот самой широкой как бы, точки, вот только там у этого типажа начинается действительно широкая точка. То есть у них есть так называемые вот эти вот галифе. Вот именно есть такое впечатление, ну, как будто очень такой худой человек взял и надел какие-то такие более плотные колготки резко. Именно вот чулки такие. И вот они дошли вот как раз где-то до линии паха. Вот от линии паха почему-то там и набирается вес. То есть э, отличается как раз вот этим от груши. А, кроме прочего, э, разра... ну, почему так, собственно, происходит? Происходит так, потому что полнеет этот типаж неравномерно. То есть если груша полнеет во все стороны, классическая груша, то есть э, просто нога как бы увеличивается в размерах или бедра, то здесь получается, что ноги полнеют именно в вширь, а не вглубь. За счет этого, когда мы смотрим в фаз, мы видим картинку ног достаточно широкую. Когда мы смотрим в профиль, мы видим, что низ вроде как не перегружен, то есть попа не слишком большая, ноги вроде как в глубину не слишком тоже большие. А вот в ширину, то есть все распределяется у нас именно вот в бока, сбоку. И еще один вариант у них есть, который называется колокольчик. Но колокольчик они чаще пишут для дам постарше Он на самом деле встречается довольно-таки редко Это, скажем так, оба вот этих вот типажа, то есть груша, и, и кегля Могут превратиться в колокольчик именно когда очень сильно набирают в весе То есть там получается очень большой диссонанс верха и низа То есть очень худой вверх и при этом очень полные бедра вот если очень сильно груша набрала в весе, у нее начинает этот вес все равно двигаться вверх. То есть он не может только внизу же оставаться. При этом он немножко съедает талию. Получается действительно ну, такой вот треугольничек. Причем с очень таким широким основанием. Соответственно, для этого типажа они рекомендуют ну, примерно асилуэт. Вот, для груши и для кегля они рекомендуют более-менее похожее что-то. То есть они рекомендуют уводить вниз темные цвета и наверх светлые и яркие, ну чтобы по оптике у нас
0: вверх выступал вперед, а низ как бы отступал назад. Погоди, а вот ты говоришь все время они, а вообще кто это такие Трини и Сюзанна? Трини и Сюзанна это
1: американские телеведущие и стилисты. Они разработали свою вот эту типологию специально для того, чтобы э, работать с реальными американскими женщинами. Значит, с одной стороны это хорошо, то есть если мы откроем и погуглим, мы увидим, что там реальные такие фигуры, но с другой стороны чуть-чуть есть для, ну, для среднего российского читателя, чуть-чуть есть культурный компонент, чуть-чуть он сбивает, потому что телосложение чуть более мощное, я бы сказала, чем у средней россиянки. У них начиналось это все с телепередачи, насколько я понимаю. То есть они делали свою типологию для того, чтобы именно вот типировать людей на какой-то телепередаче своей. Потом они выпустили книгу. В принципе, можно книгу почитать, но у них и в открытом доступе очень много чего осталось. То есть, в принципе, можно просто поискать типологию Трини и Сюзанны.
0: Я так полагаю, что на русский она тоже переводилась. Вот. Можно почитать в оригинале. А еще, кроме трини Сюзанны и этих всяких колокольчиков, тегли, кто-то есть?
1: Кроме них есть такие э, теории без авторов, но там тоже есть интересные такие добавки. Если мы берем тоже англоязычные теории, которые, кстати, между прочим, англоязычная стилистика, она проработана немного получше, чем русскоязычная. К нам немножко приходит это все с опозданием, как ни странно. Есть еще одна такая интересная типология, она без автора, но она выделяет 10 типажей. Ого. Значит, э, груша там делится на два, то есть там очень похоже на трение Сюзан, но, соответственно, есть груша классическая и есть как бы груша, расходящаяся вширь, но более плоская. То есть просто такая буква А. Э, но она, эта типология, интересна тем, что она разделяет тот типаж, с которым груши чаще всего себя путают. Но, вернее, тот типаж, который чаще всего себя ошибочно записывает в грушу. Там есть три подтипа песочных часов в этой теории. То есть, есть классические песочные часы, когда верх и низ примерно равны, талия выражена. Mm -hmm. И у них есть песочные часы с утяжеленным верхом или с утяжеленным низом. Вот на утяжеленном низе я бы остановилась поподробнее. Потому что бывает такой тип телосложения, когда по костной структуре у нас получаются явные песочные часы. То есть плечи и бедра у нас сбалансированы, талия выражена, но при этом вес начинает набираться в нижней части чуть больше, чем в верхней. На самом деле это очень легко объясняется, потому что, как правило, песочные часы в принципе начинают полнеть с верхней части ног. И только потом вес начинает двигаться наверх, то есть в грудь и так далее. А у долго наверх не идет, то есть пока в ногах есть место, вес будет набираться там. Но обычно люди просто не ждут того, пока вес еще наберется, и просто типируют себя в грушу. Ну, потому что, как же, низ же у меня тяжелее. Но на самом деле это не так, потому что в основном фигура у нас определяется по костной структуре. То есть, если у нас плечи примерно равны бедрам, вряд ли у нас этот человек груша. Точнее говоря, скорее всего, это не груша. Соответственно, вот это вот типирование, оно может быть критично, ну, потому что немножко разные рекомендации, немножко по-разному будет выглядеть, как человек набирает вес и как он его теряет, то есть будут какие-то отличия. Вот, соответственно, эта типология интересна тем, что она выделяет вот этот вот отдельный
0: тип. Она, это кто? Вот этот вот неиз неизвестный автор?
1: неизвестный автор, то есть она очень распространена, вот если брать и смотреть типологию, она у них просто как называется, там, не знаю, что-нибудь такое, типа female body shapes, то есть как-то так будет. В прин... А в принципе то же самое, как и в англоязычном интернете, так и в русскоязычном. В основном все ходят вокруг вот этих вот основных фигур, только называют их чуть-чуть по-разному, ну, то есть кто-то кто их может называть алфавитом. Так, потому что удобнее и быстро писать. Ну, то есть А-фигура, груша, да, х фигура песочные часы, там не знаю, что еще у нас есть, ви фигура перевернутый треугольник, ну и так далее. Либо кто-то называет вот как раз фруктовыми названиями. Вот, либо кто-то называет смешными всякими типологиями, либо кто-то называет геометрией треугольник, перевернутый треугольник. Суть от этого не меняется. Тут на самом деле хоть горшком назови, хоть котиком, хоть кем. То есть в любой из этих типологий для груши действ... ну, чтобы попасть в грушу, действуют вот такие правила. Правило первое: смотрим баланс плечи и бедра. Значит, если бедра у нас шире плеч, скорее всего, мы груша. При этом мы меряем их не по широкой самой точке, как ни странно. То есть мы их смотрим по костям, то есть именно там, где кость. По широкой, потому что, как я сказала, песочные часы сюда могут попасть внезапно. Вот Дальше мы смотрим именно распределение веса. То есть насколько у нас э, при всех вот этих вот плечах, насколько есть впечатление того, что вес сдвинулся вниз. То есть, насколько низ у нас тяжелее. Как правило, низ у нас будет тяжелее. Единственное исключение – это вот та фигура, которая, я сказала, по костям груша, но при этом мягких тканей мало. То есть, такая трапеция. У них вес, ну, просто низ будет казаться тяжелее за счет того, что там кости шире. Но особого веса там не будет. То есть, именно вот мягких тканей. А, рекомендации для всех типажей более-менее там будут одинаковые. Я их тогда озвучу. Ну, примерно. А что касается хитростей, вот к этим фигурам у нас ведь относятся еще и пропорции. Вот за счет того, что у груши вес чуть-чуть сдвинут вниз, или ширина на самом деле сдвинута вниз, есть такое, ну, такой обманный оптический эффект, от которого многие девушки-груши страдают. Значит, когда мы начинаем смотреть, например, то, как выглядят ноги, то есть баланс ноги и торс, когда мы начинаем смотреть, за счет того, что у груши, как правило, вес сохраняется и набирается. В самой высокой части ног, то есть в бедрах, собственно, кажется, что эти самые ноги немножко короче при прочих равных, допустим, там с песочными часами. Тем не менее, если мы грушу развернем боком и посмотрим в профиль на фигуру, будет казаться, что э, фигура у нас на самом-то деле сбалансирована, то есть ноги и торс одного размера.
0: Но mm -hmm. девушкам
1: часто кажется, что у них ноги очень маленькие просто за счет того, что они полнее. Ну, полнее, соответственно, кажется короче. Ну и начинаются всякие ухищрения, добавление себе роста. Хотя, в принципе, это может только добавить дисбаланс на самом деле. То есть вот с этим стоит быть поаккуратнее. Но, тем не менее, бывает и что реально у груши ноги короче, чем торс. Это вот тот вот вариант... Как утренней Сюзанны, когда верх длинный, а бедра кругленькие. И я обещала про рекомендации. Значит, что касается рекомендаций по фигуре, как правило, все без разницы, какие российские, американские, канадские стилисты придерживаются в основном нескольких вещей. Первое – это работа с цветом. То есть, соответственно, поскольку считается более такой проблемной зоной линия бедер. Туда предлагают носить более темное, более серое. Поскольку куда-то нужно нам добавить акценты, но считается такой красивой изящной у груши верхняя часть, туда и стараются добавить акценты. То есть либо яркие цвета, либо какую-то детализацию, либо еще что-то. Это, в принципе, общее для всех вариантов вот груш. То есть для всех оно сработает. Вот, Хотя... Хотя сейчас скажу крамолу, на самом деле исправлять что-то вообще в принципе можно и не исправлять. Скажем так, стилистические варианты дотянуть бедра до плеч они важны именно вот скорее с точки зрения общепринятой стилистики. То есть сама по себе груша не считается какой-то дисгармоничной, какой-то там, не знаю, неправильной или что-то такое. Ни в коем случае. То есть на самом деле все фигуры имеют место быть И специально там насильно себя дотягивать до песочных часов, прямоугольников и всего прочего На самом деле не надо То есть оно делается именно если самому человеку широкие бедра доставляют дискомфорт Соответственно, тоже для всех советуют не перегружать бедра всякими обой, оборками, объемными карманами, накладным чем-то Сумками, кстати, на бедрах тоже. То есть сумка в районе бедер она тоже, естественно, добавляет весу бедра. Вот, это для всех. И рекомендуют э, какие-то объемные такие аксессуары, ожерелья, шарфы и так далее наверх побольше, чтобы как бы добавить веса вверху. Uh -huh. Но опять же, как я сказала, это не обязательно кроме того, в принципе, широкие бедра сейчас даже в моде. Наконец-то. <laughs> Еще скажу про рекомендации. Про рекомендации еще добавлю такую рекомендацию, как объемные рукава и всякое такое прочее. Вот иногда бывает, читает какая-нибудь девушка-груша, что идут типа жу объемные рукава. Сейчас они хотя бы более-менее модные, их можно найти. А еще лет пять назад э, сразу в голове могла представиться либо только принцесса, либо мода 80-х кроме того, не все их любят. Они какие-то действительно либо уж очень принцесс, принцессские, либо еще что-то. И мало того, часть груш наверняка сталкивались, что объемные рукава им не идут. Не mm -hmm. только психологически они могут не зайти, они еще могут не идти. Вот тут как раз вот эти параметры объясняют как раз типологии линейные, то есть которые учитывают еще и лицо. Кроме фигуры у нас же есть еще лицо. Соответственно, прежде чем нам расширять плечи чем-то, что будет явно у лица, нам надо это лицо учесть. Но сейчас тогда пару слов я скажу, как еще можно расширить плечи без объемных рукавов, а потом расскажу уже про линейные типологии. Угу. Значит, если нам нужно расширить плечи, а объемные рукава нам вообще никак не заходят, что можно сделать? Во-первых, плечи у нас расширяются с помощью выреза лодочки, потому что вырез лодочка у нас по сути это горизонтальная линия, которая растягивает чуть-чуть линию плеч в бока. Во-вторых, для большинства груш не столько нужно сами плечи расширить, сколько вернуть баланс веса. То есть как раз вот эти вот объемные оожления и объемные шарфы они не зря рекомендуются. Вот, а плечи, пускай остаются тонкими, в принципе, они никому никак не мешают, потому что у некоторых груш, в принципе, плечи покаты. Они не то, что маленькие, они просто под углом немножко, то есть скругленные такие. Как-то их расширять не получится. То же самое, кстати, с подплечниками. Очень, такой стран... очень, кстати, странная рекомендация в плане подплечников. Она до сих пор встречается, но, опять же, она очень плохо работает, на самом деле, с грушами, особенно вот с этим типажом классическим, у которых скругленная линия плеч. Вот на скругленную линию плеч вообще сшить что-то с подплечниками достаточно сложно. Ну, как бы они перекошенные будут немножко. Ну и на самом деле, когда подплечники сильно выходят за линию плеча, там все равно заметно, то есть там ткань провисает и видно, что рука-то уже давно началась, а подплечник, вот он торчит как погон, то есть как бы вызывает вопросы на самом деле. То есть подплечники помогают скорее сгладить, ну буквально там сантиметра два прибавить своим плечам, не более. Уже если дальше, там уже получается странновато. Но с подплечниками просто часто я видела, что люди промахиваются на самом деле. И вот получается какой-то диссонанс в итоге. Вот, и как я обещала, тогда расскажу про линейные типологии. Значит, линейные типологии у нас учитывают геометрию лица и тела. Причем не в плане баланса как фигуры, потому что фигура учитывает именно баланс. То есть фигура учитывает соотношение плечи и бедра и наличие талии. Но вытянутость еще иногда она учитывает. А вот эти линейные типологии, которые известны как типология Кибби, типология Ларсона, и их еще есть некоторое количество, они учитывают именно наш типаж с точки зрения художника. То есть, например, если бы художник вас рисовал, наверняка он бы начинал с каких-то простых геометрических линий. И вот эти вот геометрические линии, они как раз и дают нам разгадку, почему у нас разные груши выглядят совершенно по-разному, хотя по измерениям они у нас груши. Ну, то есть по всем параметрам. Значит, вот представьте, что художник решил нарисовать узкие плечи и широкие бедра. Вот один художник рисует их двумя кругами. Наверху маленький круг, внизу большой. Один художник решил нарисовать более жесткими линиями. Взял и нарисовал жесткую трапецию просто. Третий художник решил нарисовать смешанными линиями. То есть, наверху нарисовал прямоугольничек такой, вытянутый немножко, а внизу подрисовал кружочек. Вот все вот эти фигуры будут грушей, по сути, своей. А рекомендации для них должны быть разные. Вот с этим как раз и работает, в принципе, теория линий. Ну и в лице то же самое. То есть, на самом деле, что у нас есть в лице, то есть и в фигуре. То есть, если у нас а, наше тело состоит из кружочков, в лице у нас тоже будут кружочки. То есть, сама форма лица будет, скорее всего, округлая. Глаза будут больше круглые, чем удлиненные. Губы будут больше круглые, чем прямые и тонкие. Там носик может быть немножко скругленный и так далее. То есть, вот это все будет повторяться. Природа на самом деле любит ритм. И наш мозг тоже любит ритм. Поэтому повторение вот этих вот форм, в принципе, обеспечивает такое впечатление гармонии. Вообще, первоначально вот эти вот линейные теории, они были э, придуманы для того, чтобы ввести вот это вот, э, как сказать, вот это вот повторение, то есть вот этот художественный ритм в наш костюм, чтобы глаз смотрел. Радовался математической гармонии, да, и э, говорил: вот как красиво, как все сочетается там, как линия прически повторяется в линиях вышивки. То есть первоначально оно должно было работать как раз вот так. С фигурой оно не так плотно коррелирует, вот, но оно позволяет как раз понять, почему разным грушам идет разное. То есть почему кому-то лучше лодочкой себе что-то балансировать, а кому-то лучше круглыми рукавами.
0: И кто основывает свои системы на такой линейной типологии?
1: Самые известные, на самом деле, Кибби и Ларсон. Это не значит, что до них никого не было. Значит, отдельно есть система Кибби. Она появилась в годах 80-х, но не выстрелила тогда. Вот, зато она выстрелила в 10-х, когда все стали повально им увлекаться. Случилось это совершенно случайно, то есть просто кто-то на форуме на одном англоязычном откопал вот эту книжку и решил поделиться с подружками PDF-ом. Потом все стали себя радостно типировать, ну и, в общем, пошло-поехало. Потом как раз появился мистер Киби, про которого все думали, они а умерли он спустя 30 лет. Но нет, он не умер, сказал, а я-я, и убирайте PDF ку Вот, соответственно, Дэвид Киби до сих пор здравствует и, по-моему, даже типирует, только редко. Про его теорию сейчас тогда расскажу, еще пару слов скажу про Двин Ларсон. Двин Ларсон это другая теория. Технически она воспринимается как теория линий, ну ее так подают, хотя по факту, по факту использования она скорее как теория стилевая больше. То есть там много таких спорных моментов, которые не соотносятся именно с линейностью. Вот, и про нее я тоже расскажу тогда отдельно. Но в основе у Киби, у Ларсон, ну, у Киби в большей части, у него как раз вот эта вот геометрическая теория, то есть из чего состоит у нас человек. В принципе, ее использовали до них. Еще из таких, ну кого, про кого я точно знаю, была такая дама, которую звали Ириной Райтер. У нее тоже какие-то свои книжки есть, опять же, на английском. Она их писала в основном для швей. Вот И там было вот это, что если у человека там округлый подбородок, будет очень хорошо повторить там этот круг в вырезе. Вот, но у нее было очень упрощено, То есть у нее там было четыре типажа. Значит, треугольный типаж, круглый типаж, овальный типаж и квадратный. Причем, между прочим, груша может быть почти в любом типаже. Потому что, как я сказала, смотрите, у нас груша может состоять из двух кружочков. И тогда такой груши идут скругленные вырезы, чуть-чуть скругленные э, юбки. У нее очень такие крутые бедра, сильно такой э, большой перепад между талией и бедрами. Груша у нас может быть квадратный аж. То есть наверху у нас прямоугольничек поменьше, а внизу у нас именно широкий квадрат. То есть не круг, а квадрат. Mm -hmm. То есть, соответственно, такие получаются более массивные ноги и совсем такое худощавое тело сверху. Вот, груша у нас может быть э, ну, более таким сбалансированным овальщиком, то есть наверху малый овал, внизу большой овал широкий, вот уже такой кругоовал, то есть тоже возможно, ну и с треугольником более-менее понятно, то есть это у нас получится такая трапеция действительно с узкими плечами. Соответственно, оно нам как раз хорошо показывает, что груш треугольник и груша-круг будут носить, наверное, разные вещи, разные украшения. То есть у округлой девушки будут какие-то скругленные вензеля, а у треугольной девушки будет какая-то жесткая геометрия, видимо. Вот этот принцип, он очень хорошее понимание дает про то, что мы очень разные. И что если пишут про фигуру грушу, что обязательно там будет что-то только мягкое и скругленное, это отнюдь не всегда так. Вот, даже если мы сравниваем такие похожие фигуры, как круг и овал, то когда мы действительно шьем одежду, она, а в принципе, без разницы, шьем мы ее сами или выбираем уже готовую, то там выкройка будет совсем другая. Чтобы нам посадить ткань на круглые бедра, нам нужно гораздо больше выточек, чем чтобы нам посадить ткань на овальные. А на квадратные бедра еще проще посадить на самом деле. Оно, кстати, нам еще открывает такое окно, опять же, немножко в психологию. Вот когда я объясняю э, так просто девушкам вот э, в плане кругов, там, прямоугольников и так далее, что когда мы выбираем одежду по здравому смыслу, нам надо выбирать на округлые бедра округлый крой, да, на овальные бедра овальный крой. Ну, овальные бедра, они как бы более пологие, более удлиненные получаются. На квадратные там квадратные и так далее. На словах все понятно. Но, к сожалению, это для нас непонятно в магазинах обычно. Ну, потому что, во-первых, никто не задумывается, что магазины имеют свои собственные какие-то лекала, своих собственных, скажем так, моделей, на которых это все отшивается. И если магазин отшивает только на овалы, а вы круг, у вас просто ничего не сядет на бедра не потому, что они полные, а потому что это не на вас сшито. Но ну, как мы же не будем с вами засовывать какой-нибудь там апельсинчик в чехол для банана. Вот, и тут то же самое как бы получается. Но, к сожалению, народ у нас всегда самокритичен. То есть мы, девушки, народ самокритичный, как правило. Вот, и начинаем думать не что с одеждой что-то не так, то есть что она не так сшита. А начинаем думать, что это с нами что-то не так. То есть на меня не лезет эта юбка, потому что, наверное, у меня полные бедра. Хотя это может быть сто... сто раз не так, но до того, чтобы дойти, что просто сшито на другой типаж, не все доходят. Тем более в этом путает размерный ряд. То есть Видишь? то же самое. Иногда бывает, что мы выбираем свой же размер. но там, допустим, знаем, что вот у нас там размер м -ка. И вот эту м выбираем в одном магазине, сидит хорошо. Выбираем в другом магазине, сидит как-то очень странно. Вот если сидит странно, если снять эту одежду, разложить и внимательно посмотреть, скорее всего, она будет не соответствовать именно вашей вот этой общей геометрии. То есть не сядет на круглые бедра или не сядет на квадратные бедра. То же самое, например, если у девушки бедра такие сквадраченные. То есть не расширяются, как у круга, да, вот так вот не скругляются, а как бы идут очень широко вот вплоть до верхней точки бедра, до верхней-то забедренной вот этой вот точки. Вот, если такой типаж попробует надеть на себя что-то скругленное с большим количеством выточек, то эти выточки начнут рваться. Опять же, девочка, девушка подумает, что, наверное, она перекушала тортиков. Но на самом деле это вообще не так. То есть, это кости ей не дают надеть. Мягкие ткани-то, они все как раз уминаются. То есть, при желании влезть можно во многое. А вот с костной структурой ничего не поделаешь. То есть, в основном, геометрия костной структуры работает вот с этими типажами. Вот, тогда перейду к более таким сложным. Вот от этих простых, от человеков кругов, квадратов и треугольников в 80-е годы Дэвид Киби перешел к более красивой системе с более такими приятными для брендинга названиями. Значит, все вот эти круги и овалы он решил переименовать красивыми именами в духе классик, романтик, драматик и так далее. А, в принципе, звучать стало, конечно, красивее. Ну, то есть, э, приятнее слышать, что там, мой типаж называется романтик, чем человек-круг. Но, тем не менее, оно стало путать людей. То есть, если раньше все понимали, что имеют дело именно с портновскими лекалами и с геометрией, то теперь стали путаться. Особенно стали путаться, потому что мистер Кимби в своей книге, книга называется «Метаморфоза» у него, ее тоже где-то можно еще почитать, хотя в бесплатном варианте, по-моему, он ее везде убрал. Но в русском переводе она стопудовая есть. вот. Соответственно, в этой книге Дэвид Кимби писал очень витиеватым языком. И, например, там были такие моменты в духе. Значит, если вы романтик, ну, то есть там он описывает даже, значит, у вас там скругленная там, грудь, у вас там скругленные бедра, там круглое лицо, круглые глаза, там брови дугами, то есть дуга от круга и так далее. То есть это он все описывает. И дальше он пишет. Значит, тра-та-та, тра-та-та, и вы могли бы быть вдохновением для художника XVIII века. Дальше подключаются интерпре интерпретации разные. То есть, в принципе, скорее всего, зная, ну, поскольку я знаю теорию линии, я знаю, от чего у него эта типология развивалась. То есть, я знаю истоки. Я думаю, что он имел в виду, значит, что такой типаж фигуры был очень популярен там в XVIII веке. Более такой округлый, более покатые плечи, там более круглые бедра. Что думают некоторые люди из буквальной Вселенной? Люди из буквальной вселенной, либо просто как бы мимо проходящие, когда читают такой текст, могут подумать, что он имел в виду психологию. Mm -hmm. то есть, значит, и внутри вы такая мягкая, вот вообще романтичная, сентиментальная, и в XVIII веке бы прижились на ура именно культурно. Но это, естественно, не всегда так. То есть нет такой корреляции, что у нас обязательно, если мягкая внешность, то и мягкий характер. В принципе, если мы посмотрим вокруг на своих знакомых, мы увидим, что это не так. То есть, что нету такой четкой связи. Вот. ну и, соответственно, после этого по Кибе пошли всякие вот эти вот не совсем верные трактовки. Сам Дэвид Киби, кстати, потом, когда появился уже, он говорил, что он не привязывает психологию к внешности. Вот, но единственное, он, правда, считает, что психологию можно под внешность подстроить. Но тут я с ним, честно говоря, не согласна, потому что если мы начинаем подстраивать психологию под чьи-то ожидания, вот, то наш психолог будет очень рад дополнительным гонорарам. Соответственно, с этими красивыми типажами стало себя типировать гораздо сложнее. Но тут нам нужно помнить, что теория линий, она все-таки в первую очередь у нас про геометрию тела. То есть э, у Кибби, как и у предыдущих вот этих вот теорий, э, все строится на том, что, скажем так, для нашей фигуры нужен определенной формы крой. Соответственно, чтобы в теории разобраться, она больше на самом деле объясняет разницу именно между двумя отдельно взятыми грушами, чем говорит про грушу в общем. Вот, но она очень хорошо индивидуализирует. То есть так же, как и любая теория линии, она объясняет, почему одной девушке идут более жесткие ткани, и они как бы ее стройнят, а другой девушке жесткие ткани, наоборот, добавляют килограмм. То есть почему одной девушке идут квадратные вырезы, а другой девушке идут острые вырезы. В принципе, теория кибби, она скорее про это. Или там, почему одной девушке идет большое количество аксессуаров, а другой девушке столько не идет. То есть, кажется, что все лучшее сразу. Тогда касаемо груши, я расскажу про типажи и куда там может попасть груша. Mm -hmm. Груша, на самом деле, может попасть в большое количество типажей там. Значит, из основных типажей у киби есть драматик. Это у нас такой вытянутый, острый, чуть-чуть плоский прямоугольник. Либо вытянутый, острый, плоский треугольник. И есть романтик. Это у нас такой объемный шарик, мягкотекстурный, детальный, витиеватый. Вот это две крайности. Эти две крайности формируют какие-то еще типажи. Ну, например, у нас есть классик, такой овальчик, правильный овал. К классику у нас относится правильная такая форма лица, э, овал. Вот, такое более-менее сбалансированное тело, то есть не длинное не короткое нигде. Э, классик, в принципе, чистый. Это тот человек, которого рисуют художники, когда пытаются нарисовать. Чтобы нам, кстати, как-то представлять, как выглядят типажи вот эти, когда приходится рассказывать без картинок, я чаще всего вспоминаю диснеевских принцесс. Угу. Вот драматик, если у нас представлять принцесс, то принцессу найти сложновато, потому что обычно на такие линии любят рисовать злодеев. Вот если представить Малефисенту, это у нас будет драматик. Или если у нас представить королеву из Белоснежки, это тоже будет драматик. То есть что-то такое удлиненное, вытянутое, тонкое, острое. Из принцесс, если хочется представить, это у нас будет, ну, например, Магара из Геркулеса. Она не вполне принцесса, вот, но раз уж пошли по диснеевским приятным героиням, то пусть будет она. Драматиками груши не бывают. То есть у драматика в основном бедра узкие, костная структура тонкая и расширения внизу нету. Дальше у нас крайность романтик Вот романтик состоит из кружочков Это не значит, что он полный отнюдь То есть, например, если про тех же диснеевских принцесс мы будем думать Ну, например, Бель вполне себе может быть романтиком То есть она такая скругленная Ей идет высокая детальность Вот, у нее довольно круглый лоб, круглые глаза, круглые губы и скругленный нос У нее довольно округлое тело, явно выражена талия и так далее Значит, романтиками груши бывают, ну, вполне себе часто. То есть это вполне себе их тип. Либо романтик, либо часто с влиянием романтика. То есть, ну, с влиянием романтика типа у Киби называются софт. То есть мягкий кто-то там. Потом я про них тоже отдельно расскажу. Романтик груша – это груша, состоящая из двух кружочков. Сверху маленький кружок, снизу большой кружок. Соответственно, такой девушке идут округлые вырезы, Приталинность, скругленная линия бедер, то есть округлые юбки, да, округлые брюки. Главное, чтоб сел на бедра. И у них, как правило, вот проблема, чтоб сел на бедра, потому что все всегда везде провисает. То есть налезло на бедра, на талии все болтается. Если в талии нормально, то бедрами вообще там не пахло, вообще ничего не влезает. То есть у них такая проблема есть. Из плюсов этого типажа, типаж очень женственный, он самый женственный в этом плане, и он выдерживает очень большую детализацию. То есть на самом деле может носить чуть ли не все лучшее сразу, и это не будет перебором. Кроме того, к такому типажу идут мягкие текстуры, к такому типажу идут ткани от средних к тонким. То есть если девушка добавляет плотную ткань, совсем куда-то, она будет прибавлять такому типажу веса и массивности. Следующие типажи по кибе более такие сглаженные, то есть не крайности. Вот, например, классик. Классик у нас это такой правильный овал или правильный прямоугольник, то есть такая четкая геометрия. Значит, технически груша может быть классиком. В этом случае это будет выглядеть, например, так. Вверх у нас абсолютно такой сбалансированный, как будто его рисовал художник. То есть не тонкий и не широкий. Такой овальный какой, чуть удлиненная грудная клетка, обычные в принципе плечи. Но при этом внизу повторяется вроде тот же овал, но массивнее. Вот это у нас та самая кегля получается, но один из вариантов кегли. Вот, то есть когда резко у нас вдруг как-то вот переходит все в ширину. Для такого типажа действительно и подходит очень такая элегантная одежда, когда всего ровно в меру. То есть немало и немного аксессуаров. Ни тонкая и неплотная плотная ткань. Достаточно классические вырезы. То есть не короткие под горло, но не, не удлиненные до пупка. То есть средние длины везде. Вот это у нас классик. Значит, Дальше у нас есть типаж натурал. Натуралы в основе... Широкие такие овалы и широкие квадраты. Значит, Чтобы его отличить от классика, опять же, представьте себя художником. Там дело по большей части между ними разница в костной структуре. Вот если художник рисует тоненькой линией овал, получается классик. То есть кость средняя или тонкая. А М -м -м. если художник рисует толстым маркером овал, у нас получается широкий мощный овал. Вот это у нас натурал. То есть костная структура нам на самом деле важна. Хотя тут будьте осторожны. То есть 10 раз посмотрите на себя в зеркало глазами как другого человека. Потому что именно здесь люди любят приписывать себе толщины побольше. А, натурал интересен тем, что он больше раздается в ширину, нежели в глубину. То есть в бока он больше полнеет, а в, в глубину нет. Соответственно, у нас из такого типажа тоже может получиться груша, груша может получиться, собственно, трапецией, то есть у нас просто вот эти вот мощные геометричные кости сформируют не квадратик, а квадратик и трапецию, ну или трапецию просто. Если рост не сильно большой, то есть не сильно вытянутый. Если у нас типаш оказался трапецией, то там талию подчеркивать не обязательно. Ее там как таковой нету особо. Что, кстати, тоже может сбивать девушек, но потому что обычно пишут, что у груши талия есть. Но там скорее визуальный эффект рождается часто, что у груши талия есть. То есть не у всех. Просто бедра широкие, и за счет этого иногда кажется, что есть. У груши романтика, она правда есть. То груша классика, она, как правило, есть, но не такая драматичная. То есть больше уже просто она задается более широким овалом внизу. У груши Натурала ее может вообще не быть, потому что там просто трапеция, просто идет такой действительно А-силуэт. Вот А-силуэты мы рекомендуют. А так вообще Натуралу удобно в том, что в основном сейчас большая часть одежды шьется именно на него. То есть, грубая вязка, это все натуральское. А, какие-нибудь оверсайзы, это тоже натуральское. А, кстати, вот груша натурал, это единственная из груш, которая спокойно может носить какие-нибудь оверсайз джемпера и не прибавлять себе особого веса. Ну, при условии, если оно не будет, конечно, заканчиваться на самой широкой части. Всякие плотные аксессуары, там, широкие линии, плотные ткани, все это тоже про натурала. И еще у нас есть гамин. Значит, гамин – это э, мой любимый вариант в том плане, что э, гамин у нас как сборная мозаика. В линиях гамина у нас соединяются острые тонкие линии драмы, драматика, и круглые линии вот этого вот шарика романтика. Поэтому у нас как раз получается, ну, например, очень такой геометричный и худой верх, плюс довольно-таки плоский, то есть плечи вроде есть, острые, ключицы торчат, весу, э, веса там нету вообще, груди тоже не особо. Дальше идет тонкая талия, то есть треугольник как бы от талии, расширяющийся к плечам. Такой равносторонний треугольник, плоский при том. И потом внезапно после талии у нас все превращается в шарик. То есть чуть-чуть есть живот, но ну, в основном в нижней части. Есть бедра, причем бедра круглые в бока и как бы назад там тоже есть все, там тоже все в порядке и более полные ноги. И кажется, что у человека верх от одного человека, низ от другого. Это тоже это очень частая история для груши. И у меня есть такое впечатление, что это, наверное, чуть ли не самая частая история для груши. Больше, чем классическая из двух кругов состоящая. Ну, классическая и романтическая, и больше, наверное, чем трапеция. Ну, то есть, по крайней мере, мне чаще встречалась именно вот такая вот как бы
0: история про то, что из двух частей человек состоит, если у него типаж груша. То есть по кибе груши в большинстве своем будут гаминами, так?
1: Легче, да. То есть, если у вас явная такая груша, которая состоит из двух частей то есть явно тонкий верх и низ совсем другой. Вот, то очень рекомендую, да, покопать именно гаминов. Вот, больше вариаций. Вот сейчас скажу про переходные типажи. Значит, между каждыми вот этими чистыми типажами есть движение ближе к драме, то есть к острым линиям, и есть движение ближе к романтику. Грушам легче копать к романтику, потому что скорее все-таки груша будет, конечно, скругленная, чем вытянутая, острая и плоская. Но за исключением некоторых случаев. Значит... В целом все вот эти вот типажи близкие к романтику, то есть романтик классик, романтик натурал, романтик гамин, которые также называются ну софт классик, софт натурал, софт гамин. Груша там вполне себе может оказаться. Вот, но ну, там какая-то средняя геометрия получается. То есть если натурал у нас широкий квадрат, то софт натурал это какой-то у нас скругленный квадрат, но между квадратом и кругом, соответственно. Если классик у нас овал, романтик круг, то, соответственно, у нас софт классик. Что-то между кругом и овалом. Такой кругоовал и получится. Ну и так далее. Вот, соответственно, можно копать во все софт-типажи. Скорее всего, там вы себя найдете. Можно смело копать в гаминов. То есть и гамины и софт-гамин. В плане драматик гамина. Меньше шансов, но бывает. Редко, но бывает. То есть бывают такие случаи, когда, например, вроде типаж вытянутый, Руки, ноги достаточно длинные, кажется, что рост достаточно высокий, ну или средний хотя бы, но при этом фигура таки груша. Вот чаще там будет фигура груша все-таки по типу трапеции. То есть более такая геометричная и жесткая, без явно выраженной талии. Но гамины полны сюрпризов, то есть там может быть и классическая груша. Мало того, в плане прикрученности и составления из разных частей, там может быть даже вот такой вариант. Может быть, например, тело, состоящее из двух кружочков, скажем, по типу романтика. Наверху круг маленький, внизу круг большой. Но при этом к этому телу прилагаются не маленькие такие кругленькие ручки-ножки, как у романтика, а внезапно прибавляются длинные, тонкие ноги, драматика. Вот это будет очень интересный вариант, такое мне встречалось, но редко. То есть бедра-то широкие. Живот чуть-чуть есть, бедра в принципе расходятся и в бок, и назад, то есть и попа есть, и бедра. Но на ногах все заканчивается, ноги при этом тонкие и не полнеют. То есть даже такой вариант груша может встретиться, но вот он чаще тоже гаминовский. Все остальные все-таки без таких сюрпризов. А с гаминами как раз с ними сложно в плане индивидуальных рекомендаций, то есть надо смотреть и видеть, потому что они очень разные могут давать фигуры за счет вот своей такой мозаичности. И еще отдельно из типажей, которые не мягкие, бывает часто груша драматик Classic. но драматик Classic это именно трапеция. То есть, именно жесткая. Причем, если у вас типаж с драмой, то есть, драматик-классик, драматик-натурал, там уже, скорее всего, мягких линий не будет. То есть, единственное исключение – это вот драматик-гамин, у которого сюрпризы бывают. Так что, в принципе, вот эти вот типологии линейные, они скорее, на самом деле, вам помогут подобрать именно более подходящую и более гармоничную одежду. Ну и понять, чем вы отличаетесь от своей подруги, которая вроде такая же груша.
0: И, слушай, немножко откачу назад. Вот если я не знакома с системой Киби от слова «совсем», и я знаю, что у него там вроде как есть тест, ну, и, казалось бы, там, отвечаешь на вопросы, и результат сразу видишь, кто ты. Груша-гамин, груша-натурал, груша-романтик. Можно же так? У самого
1: Киби есть тест, но, как и любой тест, работает он не очень, честно говоря. Ну, потому что, во-первых, он основан на самоопределении, и человек любит про себя писать среднее. Ну, то есть, например, какая у вас костная текстура? Человек говорит, ну, средняя, конечно. Какие там у вас глаза? Ну, средние, конечно, ну и так далее. Поэтому все себя отправляют в идеального человека-классика. Ну, не то, что в идеального, в этом случае получается просто в усредненного. Идеальных типажей там нет, они все хороши, и этим я книжку люблю легче просто познакомиться с этими типажами, именно попробовать оценить свою геометрию. Плюс эти типажи можно нащупать на самом деле, то есть можно типироваться, можно определиться, можно почитать ну, адекватные источники и посмотреть именно как оно работает для вас. Вот когда оно работает, вы на самом деле не пропустите. То есть гармонию ее глаз видит. Ну, потому что она на здравом смысле в основном э, основана. То есть, как я говорила с этим кроем, иначе на вас либо просто не влезет, либо у вас что-то где-то окажется не на месте. То есть где-то что-то будет сборить. То есть по крою вы уже поймете общую геометрию. Ну и плюс вот эти типажи, их можно какими-то характеристиками описать. Ну, в духе там романтик выдерживает большое количество деталей. Романтик носит такую-то текстуру. Романтик выдерживает такую-то толщину. То есть, в принципе, вот эти наработки, они, естественно, есть. То есть можно прощупать и попробовать себя определить. В принципе более-менее направление про себя понять можно хотя бы направление вам уже много чего даст просто потому что ну например осознали что вам не идут удлиненные острые вырезы вот уже и не
0: берем острые вырезы вид становится гораздо более гармоничный у меня вопрос я когда натыкаюсь на что-то по кибе, это обычно какие-то звезды. И я поняла, что это такой отдельный вид спорта в этой системе типировать звезд.
1: Да, он брал для классификации звезд Голливуда, старого при том. То, что старый Голливуд, это очень удачно просто за счет того, что чуть меньше было пластик. Ну, то есть пластических операций. Можно попробовать себя определить по соотношению э, лиц. То есть, насколько вы похожи. Но тут, опять же, нужно иметь стороннего наблюдателя. Потому что, может быть, мне кажется, что я похожа, там, не знаю, на Мордоворота, а на самом деле я похожа на Мэрилин Монро. Или наоборот. Может быть, я похожа на богатыршу, а мне кажется, что я похожа на нежную фею. То есть, тут просто надо с кем-то. То есть, с человеком, который... Лучше будет таким, лучше будет фидбэком, то есть будет вам давать ответ, ошиблись вы или нет, то есть вместе с кем-то лучше проходить, причем не сильно заинтересованным вам, ну, вам что-то такое сказать определенное, то есть не со злопыхателем и не с лучшим другом, который все о вас просто знает и знает, чего вы сейчас от него ждете и боится с вами поссориться. То есть, в принципе, себя определить можно. Чем больше вы читаете информации, тем больше вы будете понимать. Ну и плюс у Кибе, в принципе, эти типажи довольно-таки хорошо описаны, и там описана одежда, то есть, что кому идет. Вот себя там узнать в принципе можно, хотя бы сузить поиск там из 13 возможных до ближайших типов. Ближайшие типы, на самом деле, они на то и ближайшие, что там на 80% процентов они
0: все равно совпадают. Угу. И есть еще какая-то Ларсон. Очень популярная теория в России. Как я поняла, она еще более запутанная, чем Киби.
1: У Ларсона она более запутанная за счет того, что Ларсон, познакомившись с Киби, не поняла теорию Киби. <свят> <свят> ну, то есть, начнем так. Не поняла она ее, потому что она почему-то не поняла, что Киби идет вот от этих человеков треугольников и человеков квадратов. Значит, за счет этого... Ларсон ухватилась за психологическую составляющую. Ага, романтик, значит, мягкий, нежный и любит людей. Ага, а он еще и вроде как мягкий, плавный, округлый. Как же мне это связать, подумал Ларсон, и решила привязать это к гормональному фону. В итоге получилась, ну, такая чуть-чуть рисковатая логика в духе. Если ты мягкий и круглый, значит, у тебя хорошо работают яичники, Значит, ты любишь людей, детей и вообще любишь работать с людьми. Что, естественно, вызывает вопросы. Вот. Но, тем не менее, она пошла от гормонов. Соответственно, от ларсон добавилась в теорию линий как бы. Ну, то есть, вроде как она с линиями работает. Туда добавилось очень много мифов. Поскольку она взяла гормоны, у нее у каждого типажа стал определенный рост. Хотя рост, на самом деле, на типаж вообще не влияет. То есть нам без разницы, большой круг перед нами или маленький, это все равно круг. Ну то есть разница есть только в том, какой мы размер возьмем, а так больше ни в чем. У нее добавились э, психологические какие-то особенности. Ну то есть в духе, если я работаю с людьми, значит во мне явно есть влияние романтика. Ну и особенно ее запутали уже ее ученики. То есть, если Ларсон э, делала это адекватно, стилистически именно, стилистически это значит, что э, не про внешность по большей части, а про то, чтобы подобрать одежду под ваш внутренний мир, то есть выразить ваш внутренний мир и ваш образ. Вот Ларсон честно и опрашивала, где вы работаете, чем вы увлекаетесь, что вы для себя считаете важным и так далее. Естественно, ее ученики уже это все не делают они просто пытаются навязать, то есть они видят, допустим, что вы округленькая и говорят, ну, значит, вы работаете с людьми, мягкая, нежная и вообще белая мягкая кошечка, что вызывает некоторые недовольства у части людей, естественно, но у Ларсон из таких интересных находок она решила прорисовать типажи. То есть она все вот эти вот типажи нарисовала. Единственное, ей не удалось нарисовать классика. Почему я и думаю, что она не просекла, а просто, что там это все про теорию линий. Плюс у нее основные типажи вот эти, которые драматик, романтик, гамин и натурал, выглядят слегка странно. Они у нее все почти натуралы. Вот, то есть 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 у нее такое. Ну, то есть у нее романтик – это soft натурал, натурал – это просто натурал, и драматик у нее – это драматик натурал, то есть тоже переход. Не знаю, почему у нее так вышло, то есть, видимо, она просто не углядела, что там в основе геометрии. Поэтому ее теория, она очень классно работает именно со стилем. То есть, если покопать именно психологическую составляющую образов, вот она и будет писать, что романтик – это мягкая такая женщина, сглаживающая кра... острые углы, любящая договариваться с людьми, которая никогда там не агрессивно не атакует кого-то в лоб, там умеет сдерживаться, если ей надо, и все такое прочее. А драматик, допустим, это яркая такая харизматичная женщина, которая может запросто выступать на сцене, там, не знаю, за собой войско и всякое такое прочее вот если как психологическую теорию брать не обращая внимания на внешность то тогда сработает то есть как именно вот типология личности а как типология форм не сработает ну просто потому что мы первоначально начинаем отталкиваться от трех натуралов а как бы из трех натуралов и одного гамина нам сложно
0: собрать ну какие-то остальные типажи так а Ларсон тоже дает рекомендации кому что носить, или это больше психологии? Они больше психологические получаются. Ну, то есть, например, там получается,
1: если вы романтик, вот вам цветочки. Все. А все цветочки, как вы понимаете, это именно стилистика. То есть, это про то, что человеку нравится что-то такое мягкое, нежное, природное. Вот, а так-то цветочки по форме бывают разные. То есть, розы и лилия имеют разные лепестки. То есть у нее именно хорошая теория по стилистике. По линейности она похуже, честно говоря. Вот, а так она дает рекомендации. Часть из них она берет у Кибби. Ну как бы не то, что копируя, а просто мы все равно с наработок каких-то делаем. Но единственное просто, у них с КИБИ разная база. То есть у нее киббевские рекомендации не очень-то работают. Поэтому там получается немножко такая абракадабра с ней. Но она очень распространена в СНГ. Но она в СНГ распространена, потому что есть просто пара популяризаторов, которые очень много ну, как бы работают на, на преподавании этой теории. Плюс сложно ее дискредитировать, потому что как бы, очень много туда медийных сил вложено. То есть теория именно раскрученная. Причем не самой Ларсон, она не так популярна в США на родине этого стилиста, но она именно популярна в СНГ, то есть за счет стараний уже как бы наших с вами соотечественниц. Но есть заблуждение, что якобы Ларсон это шаг вперед по сравнению с Киби. На самом деле нет, это 10 шагов назад. То есть там вообще не про линии, это даже вот 10 шагов назад от человека-квадрата, честно говоря. Вот, Но, как я сказала, как вот теория стилистическая, она работает, в принципе, неплохо. Но именно как стилистика, то есть что к вашей душе лежит. То есть у нее там логика как раз такая. Да, драматик яркая и броская, а, романтик мягкая и нежная, натурал это про природу и про такой тяжелый труд. Вот, и гамин это что-то такое игривое, мультяшное. Ну, чтобы осознать, что Ларсон слегка так ошибается, можно вспомнить... Ну, лучше ошибается в том, вернее, что она ведет свое начало от Киби, что ее теория от Киби идет. У Киби как эталонный гамин, и тут я с ним согласна, Коко Шанель. Вот представьте, попробуйте Коко Шанель, жесткую такую женщину, по сути, очень практичную, очень своевольную для своего времени, в чем-нибудь таком мультяшненьком, мультяшненьком, веселеньком, в каких-нибудь там сереж с котиками. Если ей такое предложить, мне кажется, она бы спипелила на месте просто. Ну то есть, но при этом, да, она выглядит как гамин. То есть она небольшого роста, у нее квадратненькое лицо, у нее при этом довольно-таки округлый нос, там круглые губы, волосы тоже у нее кудряшками, в принципе. То есть в ней есть вот это вот столкновение жесткости и мягкости. Но при этом характер у нее совсем не такой, не, не детская любознательность. Какие бы там гормоны ни были, то есть с ней, видимо, это
0: явно не работает. У меня такой вопрос. Например, я выяснила по кибе, что я гамин. И расстроилась, потому что этот типаж мне вообще никак не нравится. Ну, вот совсем не нравится. И его представители, мне кажется дурацкими, и не хочу я носить тот крой, что мне рекомендуют. Не хочу я быть гамином, хочу быть аристократичным драматиком или классиком. Что мне делать? Может ли система что-то предложить? Или это вот какой-то такой прям вот закон? Я понимаю, что вопрос звучит странно, но Такое вот не хочу и мне не нравится с своим типажом встречается все-таки часто. Да, это распространенная проблема,
1: но в основном она э, строится на том, что человек, когда воспринимает типаж, воспринимает чаще всего стереотипную трактовку. Потому что когда мы пытаемся типаж как-то описать и э, показать картинками, у каждого автора все равно свое видение. И вот мое конкретное видение может не зайти другой девушке. Хотя, если там я подберу все то же самое для Гамина, но вот в других вещах ей бы это зашло. Во-первых, что там важно учесть? Трактовок визуальных у типажа может быть огромное количество. То есть, опять, если мы берем тех же гаминов, какая-нибудь Одри Хепберн тоже гамин, ну, драматик гамин. И Твиги тоже драматик гамин. Между их стилистикой большая пропасть на самом деле. И Виктория Бекхэм еще драматик гамин. То есть, еще третий какой-то вариант. И так их можно найти бесконечное количество. Значит, как определять тогда принадлежность к этому типажу? Как я сказала, у типажа есть определенные характеристики. То есть определенная геометрия, определенная ширина, там определенная детальность и так далее. Вот, например, Бекхам, если ей хочется быть более драматичной, вот она берет наиболее жесткие ткани из того, что может, из того, что ее типаж тянет. Вот она берет наиболее лаконичное из того, что ее типаж тянет. То есть одно-два украшения, а так технически она может пять. Вот, то есть просто двигать себя по характеристикам к желаемому типажу можно. но ну, просто не выходя за пределы как бы, того, что подходит. Либо выходя лишь слегка. И не сразу за все. Тогда картинка будет гармоничной. В принципе, я сама когда вот это с этим работаю или вот это вот кому-то объясняю, то я использую 5 характеристик плюс саму геометрию. То есть любой типаж, в принципе, можно описать самой вот этой формой. Плюс там есть Четкость контуров, то есть насколько жесткий крой должен быть. Ну, жесткий внешний крой. Тонкость. Ну, тонкость или ширина то есть тонкая или широкая ткань, тонкие или широкие линии, если они там есть. Детальность, детализация. То есть, если есть принт или какие-то украшения, насколько они сложные, и сколько вообще там этих акцентов есть в образе. Размер в ширину, размер в длину. То есть размер. И последняя текстура. Ну, текстура, она, в принципе, нам задает жесткость еще, то есть они как-то связаны. Но поскольку теория линий, честно говоря, в стилистике очень плохо проработана, тут иногда бывает, что не хватает каких-то наблюдений. То есть с текстурой, например, там можно еще копать, копать и копать. То есть какие-то дополнения, они уже потом появляются. Потому что сам Дэвид Киби успокоился, он дальше уже не копает с 80-х годов. Он работает на, на том, что было на разработках. А вот Двин Ларсон уже в мир иной отошла. Ученики ее копают да не туда. Ну, то есть больше в психологию как бы. И в итоге в основном все работают на том, что есть, и как-то пока с теорией линии, честно говоря, стагнация небольшая. Mm -hmm. Вот, кроме того, вот на этой волне как раз поднимается хайп в духе нам вообще не надо никаких типологий, потому что они нас ограничивают. Давайте носить все, что угодно. В принципе, никто не запрещает носить все, что угодно, ну, потому что вот эти типологии они просто про гармоничную картинку, чтобы глаз скользил, чтобы было ему приятно так-то, в принципе, можно носить все, что угодно, но просто так хайпануть. То есть, например, если я сама, как мягкий типаж, решусь надеть что-то такое жесткое и острое, я себе прибавлю так пяток десяток килограмм, и плюс, если я надену острый вырез за счет того, что у меня, в принципе, укороченная такая грудная клетка, у меня получится такое супер декольте сразу. То есть, именно такой будет хайп. То есть так, конечно, можно сделать, но мне самой так будет, наверное, некомфортно.
0: Ну, то есть это вот такое вот ощущение, когда ты, в принципе, не знаком ни с какой классификацией, но ты смотришь, как оделась та звезда и думаешь, ну, вроде нормально вечернее платье, и она вроде нормальная, но они вместе никак не монтируются, что-то здесь не так, это вот да-да-да, это, это
1: про это абсолютно. То есть в параллельных вселенных существует девушка и платье. То есть платье отдельно с украшениями хорошо, и девушка тоже отдельно вполне себе красивая и симпатичная. Но в платье сразу она какая-то странная становится. То есть проще, какая-то разбалансированная и так далее. В принципе, неподходящая вот эта вот одежда в плане линейности, она просто подчеркивает диссонанс, а то иногда бывает, что она его рисует. То есть наши вполне себе средние руки, они, она может сделать какими-то длинными. То есть вот эта вот неподходящая одежда. Или еще что-то, какие-то такие метаморфозы могут произойти. Там неподходящий вырез может сделать нам лицо квадратным, даже если квадрата там вообще не было. Или внезапно круглым и мягким, то есть контуры могут поплыть. То, в принципе, будет уже очень
0: критично, особенно в возрасте. Ну, это, конечно, самое глубокое погружение в типологию, я даже не ожидала. И чтобы уже как-то закончить эпизод, который, наверное, продлится два часа, я спрошу, с чего начать свое самообразование в классификации, на что надо опираться.
1: Ну, я бы начала все равно с типа фигуры, то есть с определения типа фигуры. Во-первых, важно понять, действительно ли вы груша, а не песочные часы ли вы с более полным низом. То есть проверить соотношение плеч и бедер, э, и проверить, э, ну, насколько вообще вот этот вот выраженный дисбаланс у груши всегда будет низ явно тяжелее. У песочных часов, даже если по объему он тяжелее ну, как бы больше, он не всегда кажется тяжелее, прям уж заметно, за счет более широких плеч. Когда вы самоопределяетесь, Самое, в принципе, плохое, что вы можете сделать, это взять метр на самом деле и, там, не знаю, рулетку, и начать ею обмеряться. Потому что фигура, она называется у стилистов еще не зря горизонтальные пропорции. То есть это такая плоская двумерная картинка. Вот, например, вы можете быть вообще не грушей, а вполне себе песочными часами, только с попой, уходящей вглубь. То есть попа есть у вас, а груди нету, и там плечи довольно-таки сбалансированные при этом всем, но попа перетягивает на себя вот э, сантиметры. Вы грушей при этом не станете, потому что когда мы смотрим на фас на такую фигуру, кажется, что бедра и плечи сбалансированы, то есть они одной ширины. То, что там сзади попы, это уже важно тому, кто вам юбку будет шить или штаны, а для фигуры это не важно. Кроме того, после того, как вы определились все-таки груши или песочные часы, можно посмотреть, какая вы груша, и, исходя из этого, что вам пойдет и не пойдет из стандартных рекомендаций. То есть, если вы полностью округлая груша, такая по типу романтиков, скорее всего, вам практически все пойдет из того, что обычно груши советуют. А вот если вы жесткая такая трапеция, то есть, в принципе, достаточно тонкий верх, да и низ не то, чтобы сильно толстый, то есть без каких-то там, не знаю, особых мягкостей. Вот, то есть просто именно бедра у вас шире сами по себе, то есть костяк шире внизу. С вашей жесткостью линии, скорее всего, вряд ли вам подойдут какие-нибудь оборочки на груди, принцессинские рукавчики вот, и что-то в таком духе. То есть там уже, смотрите, когда вы ищете рекомендации для вашей фигуры, откидывайте те, которые противоречат вашей геометрии тела. То есть, если вы видите, что вы сами по себе жесткая такая, рельефная, мягких тканей мало, вот, а в рекомендациях вы там видите какие-нибудь мягкие воланчики, вот, скорее всего, эти мягкие воланчики вам не подойдут. Но можете попробовать, чтобы посмотреть, как это смотрится. Но, скорее, это будет именно посмотреть, как не надо. А дальше, как раз, если уже захочется копать глубже, дальше уже можно переходить к этим теориям линиям. Ну, соответственно, к Кибе идти за пониманием того, какие вырезы идут, сколько деталей идет, какие текстуры идут. А Кларсон идти вот за психологией скорее. То есть, что при этом я хочу выразить. То есть в таком порядке, скорее, их надо исследовать.
0: Это был девятый эпизод подкаста Моя фигура груши. Надеюсь, что вы дослушали его до конца и узнали о себе и своем телосложении чуточку больше. Пишите свои вопросы, комментарии, ставьте оценки на той платформе, где слушаете подкаст. Или не ставьте и не пишите, но мне будет приятно, если вы все-таки что-то и как-то дадите обратную связь. Чуть попозже в нашем комьюнити я выложу расшифровку этой увлекательной беседы на случай, если кто-то любит больше читать, а не слушать. И, конечно же, я рекомендую подписаться на блог Сабиры «Color Harmony». Как вы могли убедиться, в типологиях она разбирается круче вообще всех. Ссылку на ее блог я оставлю в описании этого эпизода. На этом девятый эпизод подкаста я объявляю закрытым. До новых интересных встреч. Пока.